0: Значит так, как мы разбирали в прошлый раз историю, что братья пришли к Йосепу. Да, значит, они взяли с собой, как сказали, подарки Беньямина и пришли туда. И Йосеп их увидел. Яр Йосеп и там, и Беньями, видел с ними Биньямина, И сказал, значит, пригласите их домой. Мы это в прошлый раз разбирали к ним, да. И они приходят значит, к дому, то есть сказать, что будут обедать вместе с Йосепом. Да? И тогда сразу они сделали такую как это, способ, как мы говорили, значит, да, предупредить, то есть они опасались всего, что он на них будет какую-то наводить, какое то вот клевето, еще раз. И тогда они ему предложили, сразу же, еще прежде чем встретили его, вот пришли в дом, там был, значит, его помощник, то есть Минаша, и перед ним дали все эти, и перед ним дали все вот эти вот, э, да и пришли, рассказали, что вот, мы те, то, что вот у нас деньги были, деньги, то деньги, серебро, которое он, ну, на, на, на иврите это кешем Кесов – кесовь, это с одной стороны серебро, а с другой стороны мы называем сегодня деньги. Но на самом деле, раньше-то деньги были серебром, поэтому это как бы одна вещь. И вот, говорим, мы принесли это серебро, то что эти деньги, которые нам положи, мы нашли в своих, э, в своих э, мешках, потому что они думали, что вот это, это первая причина для вот этой клеветы, новой клеветы, которую на них наведет, что они взяли, значит, э, хлеб, да, и, и, да, взяли этот хлеб и С другой стороны э, и, и деньги у них вернулись Как бы не заплатили получается Сейчас они боялись, что на это не будет И поэтому они первоначально решили сказать Еще прежде чем к ним предъявляют претензии Они уже хотели сказать, мы это возвращаем Это такой шаг, мы понимаем да? Шаг такой, что Как мы это в прошлый раз объясняли Что да, в суде, прежде чем он, да, в суде, когда ему обвиняют, он оправдывается, это другое. Когда он приходит уже заранее говорит, что вот он на самом деле принес эти деньги, что они были как-то по ошибке или еще каким-то образом, это совсем другое, да. Это, значит, как бы шаг, который у них был, который им Яков сказал сделать, как мы сказали, как это И Яков им сказал... На что они должны приготовиться к подарку, к, к молитве и к войне. Да? Это как бы часть войны, по всей видимости, спора с Йосефом. Видимо так. И вот они рассказывают, что вот вернули деньги, которые мы пришли, мы спустили, мы принесли вместе с собой, лишь Борохель. Да, и не только это, а принесли еще деньги. То есть, если будет к ним претензия, а вы принесли деньги, сейчас вы на эти деньги хотели купить еще хлеб, а сейчас вы видите, что, значит, у вас это не получается, так вы, значит, вместо этих денег, да, значит, говорите, что вы возвращаетесь. Нет, вы принесли еще деньги, чтобы купить еще. Хорошо. То есть, так они хотели предупредить всякую возможность со стороны Йосефа, что будет какая-то клевета на них или еще что-то. Хорошо. И, а тут он говорит сразу, шалом говорит, нет, нет проблемы. Сразу Минаша им там говорит, то есть помощник Иосифа, шалом мир вам, говорит, лэ, аль, лохэм, вам на самом деле это Всевышний положил вам деньги туда. Мы просто разбирали, какие варианты есть здесь, что Все значит Всевышний положил вам деньги, это вернул вам деньги, либо чудом, либо имеется в виду, что это... Находка Может быть была ошибка Но это была находка да, Ошибка может быть А поскольку вы нашли это И, и взяли Так это ваше Значит это как бы Всевышние <связательно> Случайно как бы пришло, пришли деньги именно к вам Так это, это деньги ваши Нет здесь проблемы Тем самым как бы снял всю вот эту э, да, Проблему которую они думали Что у них будет Здесь интересная вещь э, Почему именно так на самом деле Йосеф дальше планировал сделать им вот этот вот э, наговор с этим Гавия, а то, что мы сейчас пойдем, Гавия с этим стаканом, как это, стакан, как называется, э, да, Гавия, э, как называется, э, кубок, вот, кубок, да, с этим кубком кубок, да, который, который это, да, значит, с этим кубком уже планировал с ним делать. Теперь интересная вещь, что вот это вот то, что сейчас он как бы и вот и в этом поведении Йосиф, поскольку он планировал еще вот эту вещь, он должен был как-то э, успокоить э, или усыпить их неудобительность. И это одна один из путей. Приходит, говорит, знаете, что ничего не было, деньги были это ваши вообще, тогда они не беспокоятся, когда они видят такую вещь. Вот и есть, э, в принципе, материальная как бы, с, э, улика в том, что э, при, при, при притязании к нему он отказывается от этого. Значит, он не хочет к нам, не, не хочет к нам никаких претензий. Так это, это одна из вещей, как бы снять с них. Да, вот эту супетичную бдительность, по всей видимости. Так это, в общем-то, обарбанель объясняет где-то вот в этом направлении все это дело. То воево Аиш, это наш, и Бибил Эмшимон, это мы, здесь мы где-то остановились в прошлый раз. Воево Аиш, это нашим, бей то е се бей те что и привел этот человек людей в дом Еусепа значит, куда это до этого, где он пришел, да, до, этого, до этого, куда они пришли, э, да, э, как-то Вики э, а, э, То есть они пришли как бы в дом внешний, да, здесь все объясняет. Это как бы вначале они подошли там, где как бы встречают, ну, вне дома, ну, дом. Дома. А сейчас там, где Йосеп как бы находился внутрь дома. И внутрь дома, там, где они будут обедать, для это как бы место до, до не в самом доме. И это, как бы он здесь говорит, и привел в ЕВ Аише Бейта, и он вел их внутрь дома, Бейта Есеф, дом Йосифа, маем дал им воду, и помыли ноги, и встретил, и как бы, с полях идут для ослов. Хорошо. То есть подготовил все, все это так, что очень э, большая доброжелательность была к ним. С точки зрения вот этого. Да, так это мы видим. Вахину, они сразу, значит, подготовили, говорят, подарок. Адбо, Йосеф, царя, Пока не придет Йосеф, э, как Царам. Как им сказал Яков, нужно, да, нужно это, как сказал Яков, что нужно э, подготовить Э, да, что нужно дать подарок. Да, не будем сейчас ходить идеей подарками, мы это объясняли. Иначе они это подготавливаются, когда придет SEM, что можно было дать. И вот в Яводясе Бейтан, в Яводясе Бейтан, выявил Бейта, это Минхай, приходит SEM, значит, дом, это в обед, на обед они должны кушать вместе. Э, выявил это Минхай, дали ему этот подарок. Выштахабул Арцы, и поклонились ему на землю. То есть поклонились здесь, поклонились здесь на землю. Ну обратно, лиштахабут есть два понятия. Есть поклониться, а есть распластаться на земле. И в Иштахову, здесь имеется в виду это как бы Арца на землю. И мы там это увидим. Почему, в чем эта идея? Ну, может быть, сейчас посмотрим дальше. Вышаляем ли шалом? И он спрашивает их, ну, Шал говорит им приветствие, шалом. Войомру шалом, и говорят, да, как хорошо, ли, ну, как ваши дела, да, шалом, как здоровье, шалом, а шаломка. Отвечают шалом, и тогда он спрашивает про отца, шалома вихи мазакен, и, а как отец ваш, а шеромарты, мол, дену, хай, если он еще жив, войомру шалом, левадей, халявина, дэйну хай. Говорят они, да, это значит мир с ним, тоже, ему тоже все, и значит еще он жив. «Ваигду виштахаву». И написались в «Ваигду виштахаву». Еще раз поклонились. И теперь здесь два слова используются. «Игду виштахаву». «Игду» – это вот преклониться, как мы понимаем. А «Виштахаву» – это рассласаться на землю. В принципе, в чем идея? Что такое идея – рассласаться на землю? В чем эта идея? У нас, где у нас нет этого, да, в йома Кипурим мы кланяемся на колени. Это единственный день, когда еврей молится Всевышнему он стоит. Да? Это как уважение перед Всевышним Стоять перед Ним Это как сын перед Отцом да? Это э, да, Ну, там надо понимать эту вещь Теперь а, По сути Есть, когда евреи приходили в храм Вот то тогда значит, в прим, То, что мы кланяемся на колени Раньше это кланяли, Ложились на землю расхвостаться на землю, лицом вниз и так далее. В чем здесь идея? В чем здесь идея? Это и идея в том, что как бы аннулировать себя по отношению ко Всевышнему. Сказать, что я ноль, никто. Это идея. Представить, понять, осознать и так далее. Поэтому, когда входили в храм и так далее, вот именно в Йома-Кипурим, кипурим когда там произносили имя, так они, значит, и шахово. А игду, значит, кланятся это как бы средняя вещь, тоже идея как бы уменьшения самого себя по отношению. Почему сегодня не вот, ложатся на землю в ему Потому что, как-то объясняет, что сегодня мы не на таком уровне то есть, если человек просто ложится на землю, может он загорается, то есть, влиять на землю, это имеет, аннулировать себя по отношению к Всевышнему, а аннулировать, это в сознании должно быть, если у человека нет такого сознания, это не имеет смысла, поэтому то, что он, э, как бы должен осознать, а наше время, такого поколения, что они способны. не не наше время, что задолго до этого, что оно не способно для того, чтобы аннулировать себя по отношению к Всевышнему, поэтому это как бы э, только, да, это не, э, э, да, не способен себя аннулировать полностью, это как лицемерие получается, поэтому не делает это. Вот преклониться, да, да значит, на колени это единственный раз, когда это, это вот, э, я вот могу а так в принципе нет понятия, что становится на колени, только когда перед Всевышним, только когда это в храме, и там, когда распасаться или на колени, как он скажем. только там. А так обычно нет этого. А время молитвы мы, как это стоим, это как сын перед Отцом. Да, так мы это. То и, значит, да, что хаву. Исай на бы поднял глаза свои. И увидел бинемна, брата своего, Ахиба. Бен мос сына матери своей. Что значит сына матери своей? Из которых говорят, сын матери, потому что он был похож на мать, так он сразу его узнал. Да, сына матери. Йомер говорит, Азе Ахихи Макатан, Аширамар Тумилай, разве это тот самый э, мла- маленький брат, которого мне говорили? <смех> да? То есть Здесь тоже разное объяснение есть Что это значит Здесь Говорят, что он как бы со смехом говорит Этот маленький, у него уже было 10 детей <смех> Было где-то 30 лет 10 детей да, Потом, как мы сейчас посмотрим, Раши И Да, и Он э, так почему это, почему это, да, вот он катан, как он, то есть как бы идея была первоначально, что он говорит, приведите как бы идея его замысла, что он на них как бы клеветал вот эту, что они, что они пришли как шпионы, идея была в том, что как бы у вас есть маленький брат, приведите его ко мне, я с ним разберусь, я спрошу у него. Потому что ребенок, его на исследовать, он, который не сможет обмануть его, можно это. А это же ребенок, что это за маленький брат, которого привели. Да, с одной стороны. Но все равно, говорит, я принимаю его. И говорит, дает ему благословление. Значит, Элоким яхнаха это надо понять, что это слово, бни сына моего. хорошо здесь объясняет, что это значит. Элаким яхныха бни. Кошара шаману ханина. Он говорит в других коленах, мы уже слышали язык ханина, то есть благословение языком ханина. Что такое хен, Яхнаха? Это нужно понять здесь идея. По-простому, хен это от слова Хен э, э, приятное, да, то есть э, красивое, то есть что у человека есть хен, а как называют человека, который э, обаятельный, да, то есть это у него есть как бы хен, то есть то, что привлекает как бы особая внутренняя красота, которая привлекает других людей к нему, благо, благожелает других людей к нему. Это значит, как бы, хэн попросить. Это один из смыслов хэн. Кто-то объясняет здесь действительно то, что он нам говорит. «Ях, э, яхныха, не, э, яхныха, то есть от слова хэн, что Всевышний даст тебе вот это обаяние перед твоими братьями, перед остальным, перед твоими братьями. Потому что опасался, что они его так же будут ненавидеть, как и да. И он как бы благословит в этом чтобы у него был <coughs> хен. А, Раз есть другие объяснения. Например, хен, э, что такое? Мы знаем молитву, мы говорим, а та дат, что такое хунен, дающий, да ты тот, который дает дат, знания, э, да, и мы просим молитвы, хунен дат, да? Баруха барухатаршем, хунен дат, э, да. Хунена так это в молитве ваши говорят, да, что да, ты даешь нам дающие знания, раскрывающие знания. Это в принципе хонен, да. Есть которые связаны именно с этим словом, что э, э, как это связано хунена да, дающие знания человеку всевышний дает знания человеку. Это мы говорим мы говорим молитве. Само слово дает, можно было бы сказать, итен, другие слова. Почему именно хонен? На русском это что-то похоже на вот жалует. Не знаю, если это точно, да. А, имеется в виду, что он как бы дарит человеку, да, Человеческий, да, э, как по своей... Э, хочет сделать добро человеку и дает ему вот этот подарок. Это значит хонэн, в общем-то, когда дает подарок как бы особый такой, вот это вот хонэн, то есть дающий каком-то смысле. И это значит, говорит, Всевышний даст тебе вот это вот, да, даст тебе вот это вот, это благословение, что он даст подарок тебе, подарки тебе, благоволит тебе, как бы так. Это интересное благословление само по себе. В чем здесь идея? Раша говорит так. Мы в других уже, братьях, слышали ханина. У них было было, было благословение языком ханина. Где это у нас приводится? Э У нас это ну, и когда это было? А, да, это когда они предстали перед Исавом, когда они предстали перед Исавом, то тогда и то есть когда Яков возвращался, в, Эрицисре, ну, в землю кнайцкую и там значит сам пришел к ним на встречу и он вначале посылал им подарки, а потом там значит стоял там вместе с детьми там дети в определенном порядке, жен, детей и так далее и сам его спрашивает. Там сама по себе интересная история, <смех> что Исаак приходил, чтобы мы разбирали это, чтобы воевать с ним. Яков <смех> повел себя таким образом, что, наоборот, он пришел расцеловал его. Как-то так. И мы это объясняли. Это... И там он, значит, увидел все, что есть у Иакова. И спрашивает про, куда это, куда это и так далее. И когда он... Э, да, и там тоже написано так, интересно. вы «В на, вы поднял свои глаза». Как и здесь, в Интересно, да? И здесь тоже написано, в Исаии поднял глаза свои. В Яре Беньомин. И увидел Беньомина, и говорит ему, значит, Яхнаха, это дает ему благословение. И там тоже написано, в вы поднял глаза. В Яре увидел. Это Нашим, это Еладим, это жены, это детей. И говорит, в Айомар", говорит, Мелелах, а кто эти тебе? Это и сам говорит Якову там. И отвечает Якова Йомар, а иладима шер, Ханан, Элаким это вдейха. Говорит, это дети, которые, Ханан, Обратно это слово, то есть, которые как бы дал Илуким как-то жаловал Бог рама твоему, как-то так наш да, насколько жаловал это, то есть дал вот это как подарок Ханан, то как мы объяснили, Ханан. Теперь, и это уже, вот то, что там это упоминалось, получается, что все братья, они получили вот это вот, э, да, вот это вот благословление от Якова, то, что называется ханина, ляхун, да, а, как это, благоволение от Всевышнего, а, а, а Бениамин он не получил, почему нет, потому что он еще не родился, и говорит, Шен Бенямин говорит Раша, отдай до ну, ладно. он еще не родился. Лахен Берхо Йосеба Ханина. Поэтому Йосеп благословил его в этом. Э, да, чтобы у него было это, как это, это Ханина. Я знаю. Вот это вот, как назовем это, благоволение от Всевышнего. Я знаю, как понять эту вещь. Да, да. Мы знаем, что Всевышний управляет миром. Да? И каждый человек, то, что с ним происходит, оно происходит в рамках расчетов системы управления, как мы объясняли. Правильно. Как бы некоторые системы управления. Приходит, говорит здесь Яков. Не Яков, а вот Йосеф. Ну, Яков там тоже. Йосеф этому, да, говорит и Илоким Яхныха, он даст тебе особое благоволение. То есть система управления будет другая. Не так, как со всеми людьми, потому что со всеми людьми, что это значит? Сколько То, что человек полагается, то, что он заслужил, то он получает, то, что не заслужил, не получает. Это система обычно как бы система управления или в каких-то рамках каких-то расчетов, там, там общее управление, частное управление, но даже когда мы говорим о частном управлении, а иной раз, как, как, это, как, как родители... К детям. Когда родители дают детям, они могут давать, сколько тебе вот как ты получил, как тебе то, что надо, ребенок, как это. Дети, родители беспокоятся о детях, естественно, да, заботятся о них. Дают им все, что им надо, вот это надо, это надо, это надо. Но иной раз бывает такое воспитание, действительно, как бы родители беспокоятся о всем материальном, что есть у ребенка, а вот а его душе как бы не хочет беспокоиться. Его, вот чтобы у него все было достаточно, а иной раз надо, кроме того, чтобы все было достаточно, сказать доброе слово, раскрыть какое то э, любовь по отношению к сыну, чтобы ребенок почувствовал, что родители его любят. Не только то, что они получили, то, что он им дает, Вот то, что им не хватает, то, что им нужно. То есть они видят, да, все, что нужно. есть все хорошо. Этого недостаточно для того. То есть это достаточно, если он в интернате, я не знаю. Но когда он воспитывает, когда его воспитывают родители, это особое благоволение родителей к сыну. Как-то так можно это понять. Это больше, чем просто дать то, что надо, то, что полагается, то, что нет. Это как бы дать это... С улыбкой, с открытым сердцем, с как-то, да, э, больше, чем просто вот это. Это идея, да? и Дехуне, да, это то, что мы сказали, хэ, что, что показать, что как бы него, они любят своего ребенка. То есть у него это, это параллельно понятию э, обаяния, то, что мы сказали, да, у него как бы есть так, что все его любят. Так что все к нему относятся вот с благоволением таким, как я знаю благоволением, как на русском говорят. В всяком случае, это особое управление. Вот это не просто, что ты получишь то, что Всевышний давал тебе то, что надо, но вот с особой такой любовью, как, как отец сын. Это интересная вещь. Так они получили благословение, кроме этого. Мы видим там, потом дальше, видим, как Иоанн Благословил, так он и иной раз благословление, это, это... Такое, да, он на них наехал, да, ты сделал так, ты сделал так, это тоже благословление, но и раз прийти, как Яков, дальше мы увидим да, благословление э, Шимона Леви, и так он говорит, вы сделали ужасные вещи и так далее, то, что он, но, но как он там даже благословление, он проклял их гнев, не их проклял, а их гнев проклял, <laughs> то есть в результате они стали лучше, они исправились, Леви стал Леви, из-за него пошли Куаним, Левиим и так далее. Почему? Потому что он, он, он принял это, как бы упрек Якова, отца своего, и поэтому сделал лучше. То есть получается, что само это как бы, это тоже благословление, прийти и сказать упрек, почему ты сделал так и так далее, это тоже благословление. А это, и сказать по правде, это тоже воспитание это очень важно. Это очень важная вещь. Когда родители делают упрек, когда родители как бы сердятся на детей, ребенок, он чувствует очень хорошо. Почему они сердятся? Если они сердятся, потому что они рассердились, и поэтому там он как бы упрекает, кричит или говорит как-то так жестко с детьми, Иной раз в этом, как бы упреке, есть личный интерес родителя. Он рассердился, и сейчас он хочет вылить на него свой гнев. За то, что это. Он, в принципе, хочет успокоить себя, а не для ребенка. И это очень важная вещь в воспитании. Сказать упрек таким образом, чтобы ребен... тогда ребенок не принимает эту вещь. Он понимает, он чувствует, что это он просто на меня это злится, он злится, поэтому он мне это, значит, говорит. А Ребенок должен понять, что когда ему говорят упрек, что родители его любят, они хотят для него добро, не потому что они рассердились, не потому что он хочет удовлетворить свое вот это вот что он рассердился и вылет, выплеснуть вот эту свою злобу, не для этого, а потому что он беспокоится о нем. Когда ребенок это понимает, он принимает упрек. Это интересная вещь, да? Каждый, кто занимался воспитанием тем, он хорошо это знает, вот это, понимает вот это вот весь. Поэтому эта идея как бы хэн, да, вот это хонэн, да, он, он, он делает, даже когда делает упрек, делает это как бы с, с особой любовью, показать, что он его любит, чтобы ребенок понимал, что к нему, да, вот это... Что родители его любят, даже когда они его упрекают. Вот это вот интересная вещь. Это тоже вот идея хныха, особое вот это управление. И это он так благословит его, чтобы это управление, которое было было бы с ним. Не как просто, ну, как управление отца по отношению к сыну. Вообще видимости так. Здесь приходит Зор, спрашивает еще интересную вещь, мы посмотрим. И говорит он тоже. "Э -э -э Зор. Да, здесь Гезор спрашивает вопрос. И он поднял глаза и увидел Беномина. Говори о Марабиосе, Говорит Рабиосе. И увидел Йосеф с ними Бенемина. Где? Еще когда они пришли до этого. Да, э, где это у нас приводится. До этого, когда они пришли, э, да, и когда они пришли только вот сюда, здесь он их привел домой, то есть когда они пришли, чтобы купить новый хлеб, Йосеф, Йосеф их увидел как бы издалека и сказал Минаше, чтобы привел их потом домой, и что они будут обедать у него. Хорошо, и там написано, в Яр Йосеф, и там это Беньамин, и увидел Йосеф с ними Беньамина. И здесь он снова пишет. Здесь, когда они пришли, выиса и Набы поднял глаза и увидел Бенемина. Почему? Ведь он же его видел. Что это значит? Это одна вещь. Другая разница, как мы здесь обратили внимание. Там, говорит, Ваеса, Ваеса, значит, увидел. А здесь написано Ваеса, и поднял глаза, и увидел. Чем отличается, значит, поднял глаза или понес глаза. Это, на самом деле это больше, чем просто поднял глаза Ваеса, да, и как бы понес Понес глаз, да, ну, как-то так надо понять, посмотрим, что здесь Зор говорит. И говорит Рабиесе: Ведь уже написано, что он увидел Йосепа. Что здесь изменилось? То, что вот, что он увидел больше, то, что не увидел там. В чем здесь это новое видение? То, что он здесь увидел. Объясняет Зор. Эля Руха, он увидел Баруха Койдыш. Барух, то есть видел здесь пророчество. Поднял глаза, под, понеслись, поднялся глаз, то есть имеется в виду, он увидел здесь через пророчество. Баруха Койдыш, ну назовем это пророчество, и там да роха Койдыш увидел особым видением то, что не, не просто увидел. Там он увидел физически. а сейчас он увидел что-то другое. Что он увидел? Да Элишараба Баруха Койдыш от Беньомина. Он увидел от Беньомина. Вот в роха Койдыш шахко и барыш что у него будет часть вместе с ними в земле вместе с кем вместе с братьями вместе с братьями будет у него земля даже у нас земля то земле израиля то у каждого колена было да, земля вот, надел удел и здесь и, и в земле похкам и там в части то есть и там будет шхина, храм был построен, вот Иерушалаем, он находится на территории, которая общая, наполовину, значит, на границе, на границе между коленом Беньомин и коленом Иуда. Это интересная вещь сама по себе, есть мнение, что только на Беньомине есть мнение, что вот, на, вот там на границе, прям часть, где там точно граница, мы где-то учили, я не помню, где проходит внутри храма, проходит граница между вот этим, да, где, где находится Кодыши Кадашим. По-моему, вот это Кодыши Кадашим находится в части Беньевна, если я не ошибаюсь, насколько я помню. И вот там находится. Там именно на этой границе находится храм. И это то, что он говорит, Шараба Роха Койдыш, он увидел Роха Койдыш, что часть, что, в это, что храм будет построен на территории Беньомена, ну, вместе с, с Иудан. И это значит, что там тишком шхина, и там будет шхина, то есть шхина будет на его территории, в его наделе. То есть что Иуда, Йон, в это будет построен храм. И, там, и, и это то, что сказано, что он увидел, Йосеп с ними, Бенемина. С ними это, правда, там написано, не здесь. Там, когда он их увидел, и там. С ними. Что значит с ними? То есть не со мной, то есть не то, чтобы территория будет на. Э, в колене Йосепа и Беднемина. Нет, в колене Иуда и Беднемина. То есть, как бы с ними, эта идея. Раймаем, в э, да, в... там и Маем, от я, ахив, ло, а себя он не видел, то есть не видел, что его участь будет находиться там. Э, да. Это значит... Э... Да Это значит, это то, что он увидел. То есть поднял глаза, он увидел, что Шхина находится там, и приходит, говорить Зор, поэтому э, сказано потом, что он заплакал. И нужно понять, что значит, почему он действительно заплакал. Но в принципе, это идея то, что он увидел. То есть поднял глаза и увидел, что Шхина будет находиться в его месте, вместе месте Да, и... И есть, которые объясняют здесь вот это слово снова по-другому, вот это благословление в «йомер луким яхныха бинха». Яхныха, как мы объяснили, то, что мы объяснили, здесь есть еще смысл в этом слове. От слова «хыная» «ляхнот» «распространиться», «расположиться». То есть именно поэтому называется «яхныха», что там расположится шхина, там снисходит шхина в этом месте, и это он его благословил, и поэтому он его благословил. Так получается, а, то что-то объясняет, и так он говорит, что поскольку он увидел, так взоре мы должны понять эту вещь, что поскольку он увидел, что в его месте, в его этом будет, как бы, да, построен храм, так он его благословил, там будет вот Яхнаха благословен в этом, чтобы вот было э, да, его.. Да, чтобы шина распространилась в его... Чтобы там была ханая. Ханая, как сегодня ханая на, на, на юрите, как это, где... Стоянка, да, стоянка. Там, где останавливается, там, где располагается и так далее. Тоже то же самое слово. Интересно, как одно слово, оно здесь имеет много разных вот, понятий. Все они связаны вот, с тем, что здесь сказано. То есть, и он, значит, технохаб не оставит его так. Э, да, что будет, э, да, что будет храм в его э, уделе, и там, э, и, и, и в этом он его благословит. Да? То есть, как бы он увидел пророчество благословил его в этом. чтобы там находилась эта, хана, эта шпина, чтоб не уходила, и, да, что еще. Это как бы то. И дальше говорит на посуду Веймаэр Йосеф, киних и поспешил не знаю как точно на русском захотел плакать <свят> да, то есть подошло к нему это почему он заплакал за брата своего как написано брату своему сам. и он значит захотел плакать и зашел в комнату и плакал там да, то есть не хотел показать им что он это... В чем здесь идея плача, да? Ну, по всему все объясняют это вот, как бы, эта идея с точки зрения э, как бы естественной вещи, что он увидел, он с ними расстался, увидел своего брата, и похоже на его мать, и так далее. Как бы, это понятная вещь, что это значит Мирора Но по позору, видимо, здесь надо как-то понять, что... Что он плакал здесь Вот потому что увидел Что в его части будет Находиться этот храм Видимо как-то так надо понимать Ну вот, что здесь всегда есть два смысла Что в прошлый раз, когда мы видели Он видел братьев, тоже заплакал Но там он не входил в комнату А там на месте он как бы с этим справился Это было в меньшей мере И не хотел им показать Но там мы объяснили почему Потому что он увидел братьев И вот увидел, что они Сожалеют о том, что сделали, это была причина для плать. А здесь, как бы он, что он увидел, э, да, э, он увидел, что вот э, да, что, что его брат, он как бы получит, Но ну, если мы идем по зову, кроме того обычного объяснения, которое мы говорим, простое объяснение, но всегда простое, оно правильное, ну, как бы в человеческом понятии, но кроме этого, смысл здесь, что. Плач в том, что он увидел, что как бы, что его младший брат, он заслуживает, чтобы на его территории был храм. Вот это вот, да, это в принципе действительно, как это, э, ну, мы знаем тоже, понятие плач, оно неоднозначно совсем. Есть человек, плачет от горя, есть человек, плачет от радости, есть человек от удивления, от вос, восхищения. И разные понятия, нюансы понятия плачет, все не так просто. То есть, по сути, так посмотреть, как в психологии, это идея особого пробуждения внутри, эмоционального пробуждения человека. проанализировал. Некоторое особое такое, что по идее, это интересно просто, проанализировать саму понятие плача. Почему ребенок плачет, когда там что-то ему отказали? Почему человек плачет? Почему почему в такой ситуации, в другой ситуации, в конце концов, происходит какая-то беда, и человек плачет. Что плачет? Что это помогает ему плачет? Оно же не разрешает никак проблему. Э -э Можно это связать с тем, что э ну, ребенок почему плачет? Ну, может быть, ребенком мы там скажем, что это значит, да. Ну, в некоторых ситуациях это как бы он играет на родителей, чтобы это... Но это же после того, что он научился, когда он плачет, ему все разрешает и так далее. А так обычно, если смотреть в глубину вещей, по всей видимости, это как бы особое такое... Внутреннее состояние, это я пытаюсь понять эту вещь. Что значит внутреннее состояние? Состояние эмоциональности. Эмоциональный мир человека, он велик, он очень сложный, он очень многообразный. ну, Есть как бы современные психологи, пытаются какие-то части рассмотреть, но они не схватывают даже маленькую часть эмоциональности, не понимают, не объясняют, что-то какие-то моменты пытаются понять. А так, в принципе, сам мир эмоциональности, он... Человека, он велик. Человек, да, и, в принципе, может смотреть внутри самого себя, исследовать вот эти вот различные эмоциональные позывы, те или другие, почему происходит, как происходит. целый мир. Может открыть очень много нового, интересного для себя вообще в построении человека. И так, по всей видимости, и здесь мы по всей видимости должны сказать, что, что когда человек должен в каком-то смысле плач, это идея потери самообладания. Да? Он, почему он теряет самообладание? Потому что до этого он как бы пытается делает расчеты, делает разные пути, способы как-то э, направить действие в мире. Сделать так, получилось так, сделать так. Когда у него совершенно безвыходное состояние, у него вдруг начинается идея плача. То есть он как бы теряет самообладание. Что значит потерять самообладание? Что это значит вот в такой ситуации, вот в идее эта? Как я понимаю эту вещь, это это идея молитвы. Обращение ко Всевышнему. Как мы говорим, что во время... это, Это как бы естественная идея молитвы, которая заложена внутри эмоциональной стороны человека. Почему? Как как в молитве это мы говорим, что на самом деле, когда э, человек во время молитвы, он как бы э, выходит, должен выйти из ситуации, из осознания этого мира. Его сознание должно как бы э, отключиться от окружающего мира, и тогда это называется молитва. То, что мы учили про 18 благословлений, да, Вот это вот молитва амида. И, и вот это вот состояние отключиться, это идея потери самообладания вот, во время плача, Что пока он еще что-то там планирует, я сделаю так, я сделаю так, я сделаю так, пытается так. Когда он видит, что уже ничего нету, это как бы все, я ничего не могу, нет. Он как бы выходит из этого мира в каком-то смысле. И тогда единственное обращение у него ко Всевышнему. Вот этот плач ⁇ это идея, по всей видимости, вот, как я понимаю, плач от беселия, плачет, того и так далее. И вот это вот, оно бывает, оно может быть, когда человеку приходит горе. Оно может быть, когда приходит большая радость, что он тоже теряет самообладание. Тогда это выход, как бы, в чем суть молитвы там? Это как бы идея благодарности Всевышнего. Да, вот, и оно вот и... И по сути в молитве, как мы говорим, есть несколько сторон молитвы. Есть молитва то, что мы говорим в мысли, что человек выходит мысли, выходит из мира как бы ощущений и там делает различные намерения и так далее. Но есть молитва на уровне эмоциональности. Что это значит на уровне эмоциональности молитвы? Это когда человек не входит в различный кабанок намерения, Какие-то вещи там сложные и так далее. А он просто ощущает эмоционально, присоединяется ко Всевышнему. Это как бы идея. Выходит вот на уровне, только на уровне эмоциональном. Это как бы идея молитвы. Как бы говорит, что нет никого, кроме Всевышнего, для меня. Да, вот в данный момент это. И это также идея благодарности. То есть идея плача, как-то так надо это понять. Да, вот, здесь, видимо, вот идея плача от чего? Была от радости, что он увидел своего брата. Может быть, как мы скажем, Зор говорит, от радости, что он увидел, что на территории его брата будет храм. Да, Ну, как-то так, наверное, надо понять. Ладно, пойдем дальше. И Вариханс понавычал и и он помыл лицо, потому что не хотел, чтобы узнали про него это, и помыл свое лицо, и и удержался. И воем говорит, поставьте им хлеб. Поставьте им хлеб, значит, иду на обед, сейчас он, это, да? значит, он продолжает играть в свою игру с ними. Да? А вот это вот, ну, как эта идея плача, это значит, ну, обратно, почему он вышел? Как мы сказали, идея плача – это потеря самообладания в каком-то смысле. Поэтому не мог играть в игру, он же с ними играл какую-то вещь, <laughs> и тогда все раскрывается, поэтому должен был спрятаться, чтобы никто не увидел. Ну, хорошо. Васим Лоли Бадо, Белагем Мы поставили… А, здесь еще одна идея, да, мы не привели все. Раши, Раши здесь приводят. Почему он заплакал? Объясняет нам вот это вот, э, да, его, э, э, как это, да, эмоциональное состояние. Что он объясняет? Посмотрим, раньше. Никомиру, шало, и все приводят, все комментаторы приводят, поэтому это посмотрим. Он, шало, спросил его. Он, значит, видит, Бенемина, спрашивает есть ли Хахмеем есть у тебя брат от матери? А Марла говорит он ему, ахаяли, был мне брат, был у меня брат, винюя да и я только не знаю, где он. Говорит а ему, Йосеф, если хабаним, есть у тебя сыновья. А Марло говорит, если не есть у меня 10 сыновей. Говорит ему, Йосеф, маш, мам, как зовут их. И он начинает причислять имена. И здесь раньше, это, да, там на перевод Бейла, Бехар и так далее, все десять имен, ну, можно это увидеть. А Марло говорит ему, Есев, Мать Иван Шельши почему именно эти имена, как вдруг, вот там они, как на первый взгляд, странные совсем имена, почему именно имена эти, отвечают ему, Кулям Махим, Вацарота Шерма все они, подали, а, все эти имена, имена, имена в честь моего брата, который был потерян из Иосифа. И, и те беды, и в честь тех бед, которые вот его настигли, и начинает объяснять. Бела один из одной первое имя, которое было Бела, почему еще не что он э, пропал среди народов, как это легло, это м, проглотить, проглотен среди народа, как-то так, да, но если дословно перевести. Был потерян среди народа, то есть его продали это, это поэтому назвал Бела Бехер, почему Бехер второй сын. Шая ли лимит, что он был первенец, Хор это бехер это слово хор. Первенец моей матери, по моей матери он был. Ашбель это другое имя, почему? Шешавокель, что его, как это, шавом? Э, да, шеша, шваокель от слова Шеви, как бы попал он э, в плен от слова плен, как бы пленил его Всевышний, Избаэль, что он был пленен. Гера, другой сын. Почему Гера? Шигар Бахсания, что он живет где-то, что он живет где-то в чужом месте, не в своем доме. Это значит Гера. Наиман, что значит Наиман? Это другой сын. Шая Наим Байоте, чтобы он очень был приятный. от слова Наим. Наим это очень приятно, что он его любил. Ахиб и Рож, два сына, одного звали Ахи, другого Рош. Ахия я вырос, потому что он был Моим братом и был Моей главой, был надо мной Муфим Почему Муфим? Мипи Абламат Он учил от как-то Мипи Абламат Муфим Что он учил Тора от своего отца Отец его обучал, Яко обучал Его Тора, он был как бы его учеником Прямо вот так, да Вы Хупим, что значит Хупим Другое имя что он не видел мою хупу, то есть не видел, как я женился, это было райти, они хупатой, я не видел его, как бы, туда хупу. Варад, ше, рад, бы, умота, рад, что он спустился среди народом, кидаитам, он сута и так далее. И, и тогда, и, по, и, вот, и поэтому, и после этого он, значит, хотел заплакать и зашел в комнату и так далее. Хорошо, это мы, значит... Все приводят эти, да, эти вещи. Ладно, пойдем дальше. И вот, говорит, он помыл свое лицо, укрепился и вышел. Вы, Сим Лолибадо, значит, говорит, да, дайте, поставьте хлеб, разложите на стол. Вы, Сим Лолибадо, либо там, поставили ему отдельно, им отдельно, кулими царима то, либо там. То есть получается им отдельно, ему отдельно, и египтянам отдельно. Почему? Да, килою хлуна, мицрим ли потому что мицрим, то есть египтяне, не могут кушать с, иврин, с евреями. Почему? Хлеб, то есть еду. титоева или мицрам? Потому что это противно для египтян. Что там противно для египтян? Как раз здесь объясняют, что они не кушали мясо. Они же поклонялись там это, ну, они не кушали мясо. Ну, вопрос. Поклонялись-то они там, кому? Э, овце, да? А, значит коровы и так далее, быть, так они им и пользовались им так учили, да, но не ели. Мясо они не ели вот в рамках своей, своего этого мировоззрения, а вот вззоры язычества диалоги, которая у них была. И поэтому это им было противно кушать это. То ну, интересно, а почему да, ему отдельно, он ел мясо, так по всей видимости. Им отдельно, ему отдельно, и египтянам отдельно. Почему им он отдельно? Видимо, он кушал мясо, поэтому с ним тоже не кушали египтяне. Ну а почему не ел вместе, не сидел вместе с ними? Ну, видимо, потому что не хотел бы он быть царь, и значит, должен быть как бы это один. Ну ладно, допустим. Да. Здесь тоже надо объяснение, почему действительно он сидел отдельно от них тогда. Ладно, вышву воишвули и сели они перед ним обхорким хурато, воцейрким цюрато, то есть ну, старший по старшинству и младший по младшинству как-то так. и ишерэло, и очень удивились эти люди, братья, очень удивились, что это значит. Он их посадил всех по порядку их них возраста. По порядку он их посадил, за столом поставил их всех по порядку. Они очень удивились, откуда он может знать, кто из них это. Более того, он их посадил так, что от одной матери в одном месте, другой матери в другой, и так далее. То есть как бы все, кто от какой-то матери и так далее. А это было удивление. Раши здесь приводит интересную вещь, что это значит. Абхоргеб Хурато говорит Раши. У него взял этот кубок, который был Этот кубок, который еще планировал Значит, его сделать на нем значит, заговор-наговор на братьев И этот кубок, знаете, он как бы показывает Что это кубок, которым он может гадать Узнавать различные вещи Да, узнавать различные Посредством кубка он может знать разные вещи и вот что он делал, как, как будто бы кубок имеет какую-то силу особую, да. да и, и, и что он делал, значит, бьет покупку и говорит. Здесь, да, и говорит, Трувен, Шимон, Леви и так далее. Бьет покупку и говорит, да. Как бы кубок ему говорит, или покупку он узнает. По-моему, где-то я видел объяснение... Я не помню, сейчас не нахожу этого Что как бы из кубка выходило это слово это, да, да, Интересно как это было Во всяком случае ну, Как в Раше написано Он бил по кубке Как будто бы кубок ему сообщает Кто по какому этому, да, вот этот, Кто значит, Идиот Раму Рейвокши Шимон Леви Сахар и так далее да, По матери порядку матери сусы, да, то, да, По порядку их рождения Теперь, и когда пришел до Беньёмина, когда дошел до Беньёмина, говорит так. У этого нет матери. Что значит нет матери? У тех тоже нет матери, потому что мать их не умерла, вот это, да, как, ну, ля, скажем, как мы учились до этого. А это Рахель, она умерла при рождении Беньёмина. Но имеется в виду, как здесь объясняют, у него нет матери, в смысле от рождения нет матери. То есть, ребенок, когда он ребенок, нет матери, это называется, что нет матери. А когда он взрослый и умерла его родитель, это называется, что у него нет родителей. Имеется в виду, что родители, они да, как это, ушли в следующий мир, а не то, что он сирота. Правильно? Идея сироты, это когда он был ребенком, и родители его не могли воспитывать. И это он то, что говорит, вот, zo, э, да, у него нет матери, у меня нет матери. И поэтому будет сидеть у меня. И он его посадил с собой. Тех всех он, значит, посадил по порядку, а Бениомина посадил с собой, потому что, так он им объяснил, они очень удивились, как вдруг, откуда он мог знать все вот эти вот, да, откуда он мог знать, как, да, как у них, как они родились и так далее. Кто они, что они? Mm. 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 То беседа? Пойдем дальше. Петьма наши мы очень удивились. И каждый из них. То вы сама сот по нам. И значит раздал им подарки. То есть, все мы видим здесь, что он делает. Он делает с ними такое вот отношение, чтобы да, как бы очень благоволит, очень делает им как бы, хорошее, хорошее отношение к ним, к Венемами. Да, это сейчас подарки. Все, как мы это понимаем, это чтобы уменьшить их длительность. <laughs> чтобы потом на них навести то, что навести. С одной стороны, еще там разные. Это, да, еще разные причины, как это потом мы посмотрим. И Ваиса Масот Меет И наш дает им подарки. От лица своего. Лем, Батирев, Масад, Беньомину, И подарки, которым он дал Беньомину, было больше, чем у всех хамешедов. В пять раз. вы иштубе ишкируемо. Значит, и он в пять раз больше дал ему. Почему в пять раз больше? Ну, больше он его любил больше, вот, скажем, допустим, да, он почему в пять раз больше? Ну, есть, который объясняет, он им дал больше, почему, чтобы посмотреть, если проверить братьев, если, как у них была зависть к нему, может быть, зависть к миньоменату тоже будет, и тогда проверить их на это. Как мы говорим, он все это делает по расчету, чтобы и провести их через те же события, которые прошли с ним. Что то, что они сделали с ним, он хочет сделать им для того, чтобы искупился их не грех. Это, в принципе, была идея, как мы это всегда объясняли. И да, и здесь тоже. Вы сама вчера пять раз больше. Вы что вы Значит, почему пять раз больше? Раша объясняет. Хилько, Имихам, Масат Йосеф, Аснат, и Он дал ему подарки, ну как, у каждого брата есть как бы подарок, а он также дал, ну, он тоже же брат Йосеф. <свят> Значит, часть Йосефа он тоже дал, это вторая, часть Аснат его жены тоже ему дал. И еще был Минаша и Фрайм, то есть его сыновья, их часть, все четыре части тоже дал бы Получается, в пять раз больше как бы дать вот это вот тол. Здесь тоже надо, конечно, как-то понять эту вещь, зачем нужны были эти подарки. Но одна из причин, то что здесь приводят, что вот как бы показать, посмотреть, как они себя поведут в этом. Вышкируем его, он, и они опьянели. Тоже говорит, и, и, и там был пир, и, да, пили вино вышту, вышкиру, и мо. И так вот обозначает нам Таран, что они пили и опьянели вместе с ним. Говорит нам тоже здесь Раши, что со дня, что они продали Йосепа, лошату я, не пили вино, не они, было гушата, и он тоже не пил вино, и в этот день пили. То есть, вот это как бы, да, только в этот день они, значит, здесь перебили. Ну, и, да, тоже. Теперь получается все, что вот такое вот, как бы он их встретил, вот со всем вот таким, да, состоянием и понятием, да, благоволения И это, значит, он как бы вошел с ними в одну семью, да, как-то так. Это ж. И что Дальше. И когда закончилось, вейца в это шер и мормале, и он приказывает своему значит, помощнику, то есть минаше, сказать, заполни их их снова, заполни их мешки, а нашим значит, положи им, значит, эти вот мешки, еду, сколько смогут нести, не столько, сколько они платят а столько сколько могут нести больше то есть да как и до как все отношение к ним к доброты так он сейчас здесь еще увеличивает. И мы, и это им понятно что он дает им больше почему больше потому что он как бы говорит их любит особым образом так он проявляет им добро Впоследствии ему это понадобится вот эта вещь висим кесов, видишь так что в этом заговоре который он на них и ведет вы сим Кеса выше и также верни деньги, которые они пришли, тоже поставили. Здесь есть спор, потому что Рамбан еще там комментатор объясняет, что он как бы здесь не было скрыто насчет денег. Потому что там первый раз он это скрыл, как он сказал. Здесь он как бы сказал, что я вам даю подарок, также деньги, которые вы, придали, которые вы принесли. А Барбанель объясняет здесь, что это не так, что на самом деле он здесь им тоже не раскрыл. Почему не раскрыл? Потому что потом, когда он обвинит Виньомина в воровстве вот этого кубка, у него будет, да, там есть опасения, что это значит. Если, да, они, что потом, как мы увидим, он нагоняет их, он здесь положил, кубок тоже положил туда. Кубок тоже положил, но к Бенемину, в мешок Бенемина положил кубок, а деньги положил вообще. И вот когда он их потом нагонял, догнал и говорит, почему вы своровали и так далее, взяли кубок, и вот этот кубок своровали, и давайте проверим прочее, мы там это посмотрим. И когда проверили, нашли это в мешке Бенемина, так они могли бы подумать, что может быть действительно Бенемин своровал. Он действительно Бенемец воровал, а как это, да, и тогда приходит, он им показывает, и тогда он им показывает, и тогда, но поскольку они увидят деньги, которые пришли к ним, про которые они не знали, то они сразу понимают, должны понять, что на самом деле точно так же, как деньги пришли к ним, что это понятно, не они сами взяли, Точно так же к Беньемину пришли деньги и кубок вместе с этим, что Беньемину виноват. То есть ему надо было это необходимо специально. Почему? Потому что он хотел проверить, насколько они э, будут самоотвержены с точки зрения спасения Беньемина. Так это объясняет Абарбене. Тоже интересный подход и говорит дальше. Гвее, агве, гве, гве. Вот это вот куба, гве, гве. То есть как бы куба кубка. Как видимо надо это да объяснить. Да, что значит, значит, гве. Да, куба кубков, А кесов, золотой. И гве, гве, Серебряный, серебряный кубок. Тасимба пиамтахатам. Тоже амтахата котам. Положи катом, поставь его тоже, вот этот кубок, на котором он гадал. И не случайно он по этому кубку их определял и так далее. Потому что это кубок, как он говорит, это особый кубок, это особое это, что он по нему, может, так он представлял всем, он знает разные вещи, может узнавать и так далее, по посредством этого. И вот этот кубок положи в мешок этого. Младшего сына, то есть Бенемина. Ведь Кетов Шибро и также деньги, которые они принесли, в Яске двор Йосеф Ашер-Дибер. И он, значит, сделал, как сказал мысль. Мы сейчас посмотрим, что там потом произошло. Э, да. Посмотрим, здесь Рахайм объясняет разность. Вот эту вот идею Загра. В чем идея Кубка? Мы еще не разобрали эту вещь. В чем смысл Кубка? Зачем он нужен был вот это вот ставить? Что он хотел от них? Здесь несколько объяснений, в принципе, все сводятся вот как бы похоже. Да, здесь мы посмотрим Орахаин, что говорит. Необходимо знать, говорит Орахаин, там Йосеп, зачем Йосеп все это делал? Э, да. э, зачем? Ну, в принципе, он уже как бы их обвинил в, в, в этом, как его, в... В том, что они да, были мироклим, то есть шпионы и так далее. Все это он охранял. Что он хочет с кубком? Почему именно кубок? Он сейчас ставит, подкладывает им кубок в мешок Беньямина, а потом их нагоняет, обвиняет в воровстве, проверяет, находит кубок в мешке Бениомина, и забирает, говорит, он будет моим рабом, а вы, значит, вы, что он своровал кубок, а вы можете идти. И там начинается вся эта как бы война потом следующего года. И надо это понять эту вещь, в чем смысл, в чем была идея заговора ему, что он хотел. И объясняет здесь Урахан говорит так: им царом, если он хотел им сделать как бы вот э, зачем он это, если он хотел им сделать боль то есть, э, отомстить или не отомстить, а сделать им больно, как э, они сделали ему, ну, скажем, хотя бы для того, чтобы искупить их грехи. Так, Но мы уже видим, говорит он, Алмахихим, мы видим, что уже он так, как повел себя, сделал импир и все прочее, он как бы решил сделать с ним мир. Кушал с ними, пил с ними. да, Показал им, что он сейчас благоволит к ним. Почему вдруг? И говорит он здесь три вещи. Может быть, есть три вещи, на которые, которые намеревался здесь Йосеф с этим кубком. Одно это, что искупился бы им это преступление, воровствовать то, что своровали его, в смысле Йосефа, а я Диврей Хашат. я А бошет Альмина Авонас ношель Йосеф и Хопаваном. То есть, он им что это говорит? Э, Во-первых, он их обвиняет в воровстве Кубка. Вот в воровстве этого Кубка, что они как бы своровали то же самое, как... э, То есть, то, что они своровали его вот за это, чтобы искупить им это, он их обвиняет в воровстве. То есть, они своровали, он обвиняет их в воровстве. Здесь там не просто, там своровали человека, здесь своровал кубок, но в любом случае, как бы это хочет, чтобы у них было вот это обвинение в воровстве, что они, в принципе, своровали. И вот сейчас он дает обвинение, чтобы искупить именно эту вину. Первое. Чтобы у них был стыд за вот это преступление, вот, что они своровали это. Второе. И посмотрите, если у них будет... Мессерут-Нефис за Беньямина. Если они пойдут за Беньямина горой, как все отдадут да, свою жизнь ради Беньямина, и насколько они согласны пойти за освобождение Беньямина? На этом они будут знать, если он как бы искупляется то, что они там тогда продали имени Иосифа. То есть там вначале как воровство, а сейчас идея как предательство. Возраст, да? Они как бы отдали Есепа воровство, а теперь они как бы искупляют тем, что Бенемина ради Бенемина, освобождения Бенемина они отдадут свою жизнь, да, вот, насколько они пойдут для освобождения Бенемина. это второе. и посредством этого, да, он проверит, кемодидимы, насколько его мера, вот это ощущение братства у них присутствует, и это искупит их негрех, потому что они его продали. И третье, говорит он, вермоза у меня на гнева. Намекнуть им на то, да, на э, вот, идею, как это, воровства, может быть, чтобы они поняли, Миша Маки, да, чтобы поняли, что есть кто-то, кто знает их поступки в этом доме. Да. Ну, не очень понятно здесь, что имеет в виду э, то, что имеет Орахаин, что Ешев как бы намекает им, да, намекает им не только в этом, а еще, он говорит, есть в других местах, скажем, там, где он их посадил по соществу, он намекает им, что в этом доме кто-то их знает. Но они, видимо, не схватывают эту вещь, кто-то их знает, да, потому что и кто может это делать, кто может вот, да, вот так все в точности как бы повторить, это только тот, кто их знает. Так, видимо, должны как-то понять. Э-э- ну, наверное, здесь идея Орахаем. Я знаю, в чем эта идея. Чтобы они должны, что он хотел, чтобы они узнали, что он, чтобы они догадались, что это Иосиф. Да, э- откуда кто-то в доме параона может знать про всю эту историю с и- и если И он дает им намеки, чтобы они узнали. Если они догадаются, так что... Так они поймут, что это Юсейв. Ну, а зачем надо до идеи здесь догадки? (coughs) Да. Ну. то Видимо, возможно, можно здесь объяснить таким путем, что он... э, э, Что вот это вот... Наверное, это так. Что сама... э, э, Они же не догадались. Почему не догадались? Потому что они не могли себе представить вот эту вещь что он будет, что он станет царем. Это не могло понять Они могли представить, что он был, будет где-то рабом, где-то его, но вот то, что он в конце концов станет царем, это они не могли себе представить. Поэтому намеки для них не были намеками. И то, что если вдруг они поймут, что может быть Йосев, вот этот царь это и есть Йосев, для этого у них должен быть переворот в душе. Вот именно это должно перевернуться. Что это значит? Что если они осознают это, так я понимаю, наверное, это Орхайм, так, видимо, надо его понять, что если они поймут, что это Йосеф, догадаются, это значит переворот в их душе. То есть они поймут, что он стал царем. Они это не могли понять, что как может быть, что он стал царем? В тот момент, что это им будет ясно, они тогда поймут свою вину до конца, что Всевышний его поставил царем. И они действительно были неправы. Это как раз то, что он хотел от них добиться. Вот как искупить их на вину с одной стороны, и чтобы они поняли свою ошибку. Ведь все, что, как мы это говорим, все, что они осознавали, что они сделали неправильно, это не не по отношению к самому суду. Они думали, что они правы, и как бы Всевышний тоже участвовал в этом. Это было для них свидетельство, как мы говорим, что он Всевышний как бы был десятым в этом суде, чтобы засудить э, Йосефа. Всю вину, которую они э, к себе принимали, в том, что они не были достаточно милосердны к нему что были слишком жестокими, в этом было, но не в том, что была справедливость. Но если сейчас они догадаются, что Йосеф, он тот, который, это и царь, это и есть Йосеф, то тогда они понимают, что это приходит от Всевышней вещь их представление о том, что они правы тоже нарушаются. То есть то, что они не смогли, несмотря на все эти намеки, не могли подумать даже о том, что может быть, Йосеф там находится, потому что откуда все это может быть известно им? Это только потому, что они не могли перебороть вот эту вот идею внутри себя. Что тогда должны они признать, что по всей видимости первоначально в этот суд, который прилем, был неправ. Они были неправы в этом. Но с этим они еще не согласились. На самом деле эта история вот пойдет дальше. Даже после всего-всего у них останется... Ощущение, что они правы, только вот, что все было, только в чем была их ошибка, вот только в том, что они повели себя неправильно, и мы там еще видим, что потом уже после похорон отца у них была какая-то претензия к Йосефу, которая они приводят. ну, может быть, там уже другого характера претензия, но, в принципе, вот эта вот идея, она идет дальше, это они еще не приняли. Видимо, так надо понять, Орехайм, что он хочет соблюдать. Я не вижу другого объяснения, зачем он должен им намекать. То, во всяком случае, так он здесь говорит, и, да, и, и здесь Барбанель тоже объясняет, что он как бы хочет повторить с ними то, что происходило, то есть хотел там как-то в деталях объясняет, что именно он искупляет, вот когда обвиняет их именно вот в этом, да, вот именно в этом воровстве вот этого Кука, что тогда забирает Беньямина, и вот то, что они как раз таки сделали с ним, они продали его, отдали его в рабство. Здесь как бы он приходит и забирает Беньямина в рабство. Есть там много сходства. И когда они забрали Юсепа, что значит? Яков послал Юсепа, чтобы узнать, как это шло Ахим, то есть узнать, как дела у братьев. Проверить, все ли у них хорошо. То есть, для для братьев, для того, чтобы чтобы для, как это, э, э, чтобы беспокоился о братьях. Сейчас та же история. Яков посылает Бениамина с ними, чтобы как бы спасти их, потому что здесь голод и так далее. Он посылает для того, потому что они сами не могут прийти. Для них. Как там он послал Йосефа для братьев, точно так же здесь он посылает Бенемина для братьев. Там они его отдали в рабство. Теперь он здесь забирает Бенемина в рабство. Посмотр... То есть это параллель. Посмотрим, как себя они поведут. Поэтому их как бы, самоотверженность за Бенемина, она искупляет тот грех, который они продали, отдали это Йосефа там. Так, видимо, так это Барбанель объясняет, еще там несколько сторон. Хорошо. Дальше. И... и он, значит, положил всем их. И что? Положил, все, отправил, все, значит, был пир, все хорошо, они, да, встретил, хорошо. И отправляет их. Хамбокер ор. И вот настает, настало утро. И тогда, и он, да, Бокер Ор, так он говорит, да, Бокер Ор, тоже, что это, Бокер Утро Свет, то есть свет с утренним светом, наверное, так вопросов надо объяснить, да, со есть такое понятие, да, на русском, на рассвете, а, на рассвете, да, на рассвете, как бы, утро я, в Анашим Шелху, и они были отправлены Гемову Хамареем, они и ихние ослы. И там, значит, они выходят, там их потом, значит, да, э, за ними посылают, сразу же в догоню и так далее. Ну здесь посмотрим, что он здесь, зор приводит. интересная вещь. Зор приводит, там все понять здесь некоторую вещь. И зор так говорит, получим здесь зор, то, что он здесь говорит. Говорит так, а бокер о Что значит бокер он? Утром да, с рассветом утра а на Шимсулху. Они были отправлены рано утром. Почему рано утром? И говорит, значит, вот, в Во Эшкем Абраму может, хамаро. Приводит. Уже была такая ситуация, когда это, когда Авраам насчет Авраама что когда он пошел на то, чтобы отправить, как его, э, взять Исхака, э, своего сына, на, на... То есть, чтобы привести его в жертву. И там тоже написано в Айшкере, и встал Авраам там рано утром, да, своего осла, там как это, да, оседлал, я знаю. Макс Махствурам говорит, что Машика туба бокер ор, то, что здесь написано утром, свет утром, это намекает на то, что заслуга Авраама в этой акеде, она которая помогает им здесь. Да? Заслуга Авраама заслуга за то, что он рано утром поднялся там, чтобы взять Ицхака, это то, что помогает и спасает от всех вещей. Шалху башалом, не цолюмин один, они были спасены один. И говорит, потому что в этот час Клифиша Шаазот Балташа Амдала имидат один. Над ними был мера суда, которая должна была их наказать. Здесь вопрос, про что он здесь говорит вообще? Что за мера суда? И только заслуга Абраама, которая защитила, они были спасены от меры суда. Так он объясняет. Э, ну, в принципе, мы уже что-то говорили насчет этого, да, что на самом деле этот мера суда, продолжается дальше. Мы знаем, что в конце концов она была... Где это? Мы ну, приводили уже несколько раз, я думаю. С братьями... Брать, не братьями, а это 10... Э, Таруге Малху. Те 10, которые были убиты царством. Это была расплата за их продажи. Это та самая мера суда. Да, видимо, так должны понять это, что здесь говорит Зол. Как мы сказали, что в конце концов... То есть, по сути, это должно было быть с ними здесь. То, что потом... Арабия Киева, Раби, раби Ишмаэль, там их, 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 их друзья были убиты римлянами. Помним, мы эту историю может, в прошлой лекции, на, по другой, другой теме, что они его, да, что там Раби Ишмаэль поднялся на небеса и спросил, можем ли мы защищаться или как, да, и Всевышний сказал, что он должен принять это. Что тогда рим, римлян, это там какой-то наместник, он убил 10 мудрецов, особо этим мы так в прошлый раз разбирали. И, и вот это было и как бы наказание в то, что наказание за вот за то, что вот за эту продажу, эти 10 братьев. Мы там объяснили, на самом деле, там тоже из сделали, заризали, по-моему, объясняли идею этого, что на самом деле это было не просто как бы отомстить им за это и какое они имеют отношение к этим братьям почему именно они и так далее что суть ихняя что вот они были убиты что это как бы искупить этот грех это идея того что их души должны это те души которые могли вывести те самые как объясняет там Рижа Искры святости из э, микро которые который попадает в самую глубину и искры святости десять десять искр святости в глубине, которая находится в да, мире Асия, то что там приводит он, что в принципе то, что мы говорим в Торе, да в говорят как это одиннадцать там симоним, одиннадцать знаков нечес да? искр святости, которую нужно поднять из глубины вот этого, да, в то же время молитвы, даже поднять и так далее, так что это 11? Одна искра, она была погружена как бы в, в это, пытаемся объяснить, в чем здесь идея, как, как возник этот мир Клипот, <laughs> мы никогда не объясняли, может быть, как он возник, что на самом деле Это как бы идея... Всевышний создал этот мир, чтобы дать добро творения. Так мы сказали, правильно? А добро творением, то есть э, народу, который будет выполнять их, добро творением, оно добро тогда, когда оно заслужено. Когда человек человек это заслужил. Он может получить добро, но добро по-настоящему это когда он его заслужил, что это его. Когда это его лично, а не подарок. Есть, когда это подарок, это тоже добро, но он намного меньше. А Всевышний хотел дать добро совершенно, потому что он сам совершенен, и дать максимальное добро. Максимальное добро – это то, что человек это получил, потому что он это заслужил, потому что это он. Тогда он приравнивается как бы ко Всевышнему, в каком-то смысле становится соучастником Всевышнего создания создании мира. И для этого, значит, нужно у него, чтобы была свобода выбора. Чтобы была свобода выбора, нужно, чтобы у него он, была возможность делать добро и делать зло. И, и чтобы делать зло, надо, чтобы была возможность делать зло. И чтобы была возможность, должен быть мир лжи. Потому что зло можно делать только так, как бы э, да, против истины. Что значит зло? Есть истина, есть сложность Есть то, что есть, и то, чего нет. И когда я предполагаю или представляю. То, что нет, как будто бы это есть, это идея лжи. Это как сегодня, как человек хочет каких-то плохих вещей, а приходит, объясняет другим и себе, что наоборот это хорошо. Каждый день встречаемся с этим. Сегодня это просто весь мир этим заполнил. Как называется, лицеверие. Что приходит человек и говорит, вот... Я хочу говорить разные приводить разные да, то, что лозунги, как есть то, что сегодня приводят ради счастья, ради как у нас это было, да, ради высоких таких как бы идеалов, а на самом деле хотят зло, то есть то, и, и идут как ложные идеалы, всякие ложные идеалы и так далее. Это в принципе мир лжи, то, что мы видим вокруг себя со всеми этими идеологиями, которые вокруг нас это идея мира лжи это приходит он какой-то, и, да, какой то и как называется моральный принцип это суть мира в наше, в наше время приходит с разными моральными принципами которые кто то придумал что он хочет на самом деле он хочет э, для себя различных удовольствий и преимуществ и так далее а представляет это как будто бы ради каких-то духовных интересов, ради там, добра людям и так далее. И так далее. Это мир лжи. Он берет ложь, делает то, что зло, и представляет его в виде добра. И вот эта вот идея, воз... нужно... И нужно... Э, откуда у меня есть возможность это? Я, я вижу, что это ложь. В нашем мире это не видно то, что приходят разные, (смех) кричат там демократии, счастье народа, спасение, я не знаю, что, гуманизм и так далее, человек посмотрит, он чуть не видит, что что там ложь по-настоящему. Не первый взгляд. Потом различает, когда ну, как, как мы в России это пришли к этому, как, как, к чему приводит это равенство и братство и счастье всех народов, мы это видели хорошо. А когда это представляется первоначально, кажется как бы красиво, не видно вот это вот суть зла, которая внутри него. Для этого нужен был мир э, лжи, то есть сокрытие, мир сокрытия должен быть. И это была идея, что первоначально... Был создан мир, который был разрушен. Что значит был разрушен? как нам мы говорим, что на самом деле мир, который был разрушен, то это называется мир никудем. Не будем ходить там в детали, а вот только идею. Что это как бы мир никудем, мир как бы, как бы неисправленная система управления типа вот, мира абсолютно, но она еще которая неисправлена и так далее. Что это значит? Это значит, что как бы приходит свет от Всевышнего, а этот свет от Всевышнего, который приходит, он из бесконечности, Ведь бесконечность Ведь бесконечности отключает в себя все. Что значит все? И добро, и зло. Только когда оно ну, в бесконечности, это добро не проявляется, его нету. Потому что там оно ясно, что его нет. Но когда оно ну, приходит в мир сокрытия, и происходит сокрытие, то тогда начинает проявляться. И вот, когда были построены вот это, этим в рамках этого света произошли 10 сосудов, килим, тоже говорится, да, вера никуда. И они, значит, и, и каждый из них, он был, э, да, каждый из них, он был, э, да, включал в себя все. И тогда, когда в них приходит свет, не будем сейчас ходить в они разрушаются и ломаются на кусочки. Что значит на кусочки? Разделяется добро и зло, которое было внутри них. Зло, которое внутри них, называется на языке там сигим. Сигим – это значит отбросы. И и там есть части святости, и часть добра и зла. Так это из вот этого зла, то, что в них, из него строится мир клепот, вот этот мир лжи. и то, что хорошее, оно поднимается, из него строится мироцитут. Так это было построено мироздание. Но что-то, то то есть, в принципе, все добро было поднято, и все зло осталось внизу, только там остались искры для их существования, оказались внутри него. Что за искры связаны? Потому что ложь не может существовать без искры истины. Ведь все те, которые нам рассказывают разные сказки про добро, про как лучшее общество, самое лучшее, сам, самую большую демократию в мире и за самую справедливость, за счастье и свободу, и все что угодно, всякие глупости, равенство. Все, кто это рассказывает, там как права женщин, права мужчин, я знаю, что это права разные, и так далее, они приходят, как бы скрывают, они приходят, там есть какая-то истина, искра истина, что-то, видимость какая-то. Надо разбирать, что именно. Я хочу в это входить. Когда мы говорим о равенстве, равенство как таковое нет более ужасного, более ужасного принципа, морального принципа, более аморального, чем принцип равенства. Почему? Потому что люди никогда, нигде и никаким образом не были и не могут быть равны. Так построен мир. А зачем нужно равенство? Равенство нужно только для того, и только тогда она используется, когда некоторые люди, какая-то группа людей, хочет принизить, уронить, подавить какую-то группу населения или каких-то людей и обвиняет их в неравенстве. И всегда обвинение будет правильным, потому что никогда нет равенства. Только они сами тоже не равны. Но это они поднимают вот эту вот вещь. Равенство всегда для того, чтобы сделать зло к людям. Это единственная причина, для чего нужно равенство. И так оно использовалось всегда. Но почему люди его принимают как мораль? Как это? Потому что есть там искра истины. В чем заключается искра истины? Идея справедливости. Каждому человеку нужно да, к, к отношение, каждому человеку должна быть справедливость. Это понятно. Идея справедливости не относится к понятию равенства. Это три силы управления. Хеса, Динварахамим. это делать добро, Дин делать суд, то есть справедливость. Принцип справедливости это построено в чистых этих. А понятие равенства ⁇ это ложь. Но внутри нее она выглядит, как будто бы там есть какая-то ищем, что там идея справедливости, потому что то, что есть два человека, они не равны. Они не равны, нет в этом, это, это, это нормальное, естественное состояние, но потому что они не равны, не значит, что одному должно быть несправедливы по отношению, один должен быть несправедлив по отношению к другому. Принцип несправедливости или справедливости, конечно, должен быть, сохраняться в любом случае, но само равенство не должно быть, никогда не было, и это только что <сех> хуже. Приходят, они говорят, нет, несправедливость – это результат неравенства. И тогда, значит, делают это, приравнять, уравнять, оно потом нарушает справедливость. Нет никакой справедливости, то есть получается, понятно, да? И в каждом из этих, в каждом вот этих... Э- Якобы моральных принципов, которые в современной ситуации... Они все, почти все аморальны. Они моральны. Почему? Вот Но есть там искра истины, И в каждой искре истины, она дает жизнь этой уже. Потому что без нее никто бы никогда не принял бы этот принцип. Да, если бы не было бы там идеи, как бы как будто бы справедливости кому-либо в результате неравенства или равенства, неравенства то тогда никто бы этот принцип вообще не принял потому что нет такого понятия нравится это одна из э, самых э, да, глупых вещей понятия ра никогда нет два человека рождаются уже от рождения они не равны это то что я не ра... один не равен другому не такой как он Здесь как все как одно это нет хуже чем этого все будут одинаковы да? всегда в чем то отличаются а идея должна быть, что даже когда один он меньше, чем второй, то тот второй должен к нему относиться со стороны добра и со стороны справедливости. Это хэсэ система управления, а не со стороны равенства. Да, это идея. Во всяком случае, как бы то ни было, вот это вот, для того, чтобы ложь существовала, должна быть там искра истины, которая дает ей жизненность. Она дает ей существование, иначе просто эта ложь сразу раскрывается и все аннулируется. И поэтому Всевышний, когда вот был создан этот, разрушен этот мир никудим и был построен мир отсыл, и он, в принципе, взял все х- хорошее и оставил все плохое, и построил мир отсыл, систему управления истину так, которая должна быть. Так что там идея Хесадин в рахами, это добро, справедливость и милосердие. Это основная вещь, это, это как бы моральный принцип по-настоящему. И Их тоже можно извратить, кто да? хочет, но, но по-настоящему это так. Это должно быть правильно, как должно. Но, но искры истины истина остались в мире лжи для того, чтобы дать существование лжи. Для чего? Для того, чтобы была потом свобода выбора. Сделать ложное действие, да? чтобы сделать, чтобы подумать, что ложь это истина. И вот это вот была только одна искра первоначальная. Была только одна искра, которая вот это вот дает жизнь всему этому миру лжи. Но потом, э, да, э, как там, спустились еще десять вот этих вот десять, десять искр спустились. Ну, десять искр, тот мир, который был разрушен, там было десять сфер, от каждой сферы искра как-то так. Десять искр, которые там оказались, там, может быть, после греха первого человека перемешались новые эти 10 искр и так далее. Когда там была одна искра, у нее не было такой силы. Она жизненность была уже, но не было силы. Когда появилось 10 искр там, то оно дало силу такую, что она воздействует на, 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 на наш мир. Да, что мы тогда находимся в этом мире лжи. Она дает не просто лжи и как бы жизненность, но также дает ей силу. И вот эта вот сила, эта идея, задача нашего мира, людей, да, еврейского народа, это поднять искры истины, вытащить оттуда эти искры истины, это значит раскрыть ложь. И тогда ложь раскрывается. Когда ты раскрываешь истины, показываешь, как мы сегодня сделали, когда мы раскрыли идею равенства, Подняли из нее иск, и мы раскрыли ее ложь, она аннулируется. Когда человек, когда это понимает, то, что мы говорим, для него больше существует этого принципа равенства вообще. Отсутствует полностью. Тот, кто понял до конца, это нет такого морального принципа. Это не мораль, а амораль. И так далее, каждая вещь. И это как бы идея поднятия, да, это как бы идея подня... да, это поднятие Но поскольку в нашем мире ложь настолько велика, да, чтобы поднять их, раскрыть их, для этого туда спускают, должны, это должны делать великие души. И кто это великие души? Вот эти вот 10, которые были убиты, рабиаки и братья его. Эти души, которые спустились для того, чтобы поднять вот это, раскрыть вот это вот искрение, которое внутри них. Это была идея, так, по-моему, в прошлый раз тоже объяснить. Да, и именно они, это 10 мудрецов, которые вот связаны с этими десятью искрами, и это как бы идея, это, видимо, это называется, что они получили это за то, что братья здесь сделали это нарушение, как бы вот искупить это нарушение, которое здесь. Как-то это связано с их нарушением, так мы. Так, видимо, надо как-то это понять, если в эти, там, глубину этих вещей мы не будем это входить, да, но если рассматривать по сути, со стороны Кабалы по-настоящему, то здесь вся вот эта система миро, миро, мироздания, она раскрывается, надо всем по-другому читать текст, но мы этого не будем делать. И, во всяком случае, здесь как бы это та самая мера суда, которая была над ними, то есть что они были ответственны за вот эту вот задачу поднять эти 10 тисков святости, изнутри, идти из вот этих вот. И вот эта мера суда, которая была спасена от Так как-то мы должны понять эту вещь. Дальше он приводит. Розо. Э, да, что он же приводит? Здесь. Омара Белоза. Есть ли аенбазе? Надо здесь. Гаррит Рабелоза. Надо здесь исследовать эту вещь. Бишульман, нихтам, хэнтом, не буду находить. О, Мара Бишин, говорит, Рабишин, Бора, иди смотри. Башанши не хнаславил. говорит, это утром было, они вышли утром. Потому что на самом деле, в момент, когда входит ночь, наступает ночь, упорысь к нафабаляулям, распространяет свои крылья над миром. Арбей балей динем Есть много, значит, балей-динем, динем, динем как это? Суды распространяются в этом мире. Мы к душе, мы здесь есть хорошие, святые, есть, есть не святые, наоборот, вы, <святые> да, у митора Рима, они властвуют над миром. <святые> Шимейр, Бокер, поскольку светит утром, кулями шоким, все они выходят и не властвуют. Каждый из них возвращается в свое место, и поэтому написано Бокерон. Утром они были отправлены, и так далее, да? Э, да. чтобы не было власти над ним разные эти силы нечистоты, которые вот происходят ночью. И это интересная вещь. Мы всегда это учим, много было законов. <coughs> силы нечистоты ночью, медата-1, утром медата-Хесс, медата медата-рахами, медата, медата Значит, получается, утром добро, а вечером. Так это, что это такое? Мы, когда находимся днем, ночью, для нас же нет разницы. Ночью, я, жизнь мне. Раньше люди шли спать ночью, то есть как только заходило солнце, выходили да, молились все и там сколько свечи хватало, а потом все спали и шли спать и вставали с светом рано это, да так это было А Сегодня ночью у нас остальная жизнь начинается У многих людей именно ночью. В чем идея? И мы не чувствуем никаких сил заклина, И там приходит много законов сказано, что нельзя выходить ночью одному что если есть один, есть разные силы, которые властвуют, тогда они могут повредить человека. Или там приводится, что ты заходишь где-то в какое-то здание, где-то в поле, разрушено здание, там разные черти находятся, или еще что-то, тоже какие-то разные силы и так далее. Приводится там люди в разных книгах и даже в Алахон, в законах, что нужно остерегаться, вот это Медат-1, медат один, вот эти вот. Потому что ночью есть особые законы, днем есть особые законы, есть разница между днем и ночью в рамках вот, управления. Там мы этого не чувствуем совсем. <laughs> это вопрос. Надо понять почему. Потому что люди, которые это читают, смотрят, но <laughs> есть вот один молитва, это отмечается, что это молитва вечерняя, это одно, утреннее всем другое. И там разбираются в, смысле, в рамках уровня духовных миров, какая разница между ними. В чем здесь суть? Но на самом деле суть в чем? В том, что... Мы, это не мы этого не чувствуем, это потому что мы находимся в наше время. А в прошлых поколениях это еще как чувствует. То есть, может быть, не совсем в прошлых сейчас, а вот несколько поколений назад. Почему? Потому что так это, потому что это дород, То дород. Еридата дород, что мы опустились в поколениях. То есть, мир, он изменяется. Мир всегда меняется. И люди меняются. То, что мы другие, это понятно. Это простой взгляд на предыдущее поколение говорит о величине тех людей. нас мы даже не доходим до уровня ихнего, чтобы хоть что-то достигнуть, хоть какого-то понимания, знания уровня ихнего, Мы даже не доходим до этого немножко. Это процесс, который идет вот всю историю, изменяется и так далее. И поэтому их... Эти силы касались, а нас их, они не касаются. В наше время нет, вот, то, что спрашивали, так же вот, там, проклятие и так далее, тоже относятся к этому. <laughs> всякие проклятия, то, что делают и так далее. Нас почти, это не касается. Почему? Потому что на самом деле мы не на таком уровне. Как это сказано, что Голя Гадол Мехаверой и Так Гадол Каждый, который больше по уровню своему духовному, Ецерора у него еще больше. Так это сказано, да, что тот, если человек у него, мы как это говорим, человек, он более сильный на духовном уровне, ецра его еще более сильный. Почему? Потому что всегда должна быть свобода выбора. Если он духовно силен, а ЕЦРА такой же, как был, как он, это, то тогда он сильнее ЕЦРА, а, а такого нет такой. Человек, пока он живет, у него есть работа в этом мире. И борьба между ецра должна быть равна. Если она не равна, значит, нет смысла, он закончил свою работу в этом мире. Поэтому я всегда обязательно должен быть ЕЦРРА. Поэтому, когда человек на высокого уровня, то тогда и ЕЦРРА он более высокого уровня. Эта идея всех этих глиний, сил, нечистот и так далее, которые приходят, как бы и воздействуют, это когда человек на высоком духовном уровне, то тогда действительно это играет роль. Тогда они к нему касаются. А, когда к нам, это, они эти, эти, как бы силы черты, я не знаю, назовем как их, потому что мы приводили разные, они на нас даже не смотрят. Даже это похоже, это похоже на это, как его, э, э, в храме, храм сегодня разрушен, самое святое место и так далее. Да, самое святое место, святость великая, туда страшно подойти, страшно смотреть. Ну, там, может быть, сегодня какой-нибудь таракан идет. Так он идет себе. Что ему от него от этого происходит? Ничего. Потому что он не создает. Осозна... Не... <смех> это как бы то, что касается нашего, да, это как бы идея, то, что касается нашего вот, уровня, как, как тараканы, скажем, как это которые... И, и это то, что да, как тоже говорится что почему на Вьершалай, в Израиле, в Иерусалиме приходят всякие разные религии, всякие разные эти и так далее. Потому что все самое святое, оно притягивает к себе всякую нечистоту. Чем больше святости, тем больше нечистота приходит именно к этому месту, именно в это. это. Да, так оно не случайно. И, да, именно к евреям прилепляются разные секты, и кто бы то ни был. Воюют за евреев, хотя чтобы евреев не присоединили. Я знаю, там кто-то, может быть, да, может быть, не все. Но, во всяком случае, есть такое есть такое понятие. Это идея. А на самом деле мир, он изменяется, он другой. Поэтому в наше время мы не на таком уровне, чтобы на нас это воздействовало. не знает, что этого нет. Это С одной стороны, то есть система управления построена таким образом, что мы этого не ощущаем и не чувствуем. Но когда-то это было, действительно, ощущали прям сильно. Да, что вот различные... Были были более открыты различные духовные силы и так далее. Здесь я вам хотел рассказать одну историю. Я знаю, недавно ко мне кто-то обратился с вопросом. э, Подожди, вот э, что это значит? Да, Э, Как-то он мне говорит так. Вот ты часто приводишь разные там какие-то события, ссылаясь, скажем, на науку, то, что, то есть научные сегодня современные знания и так далее, а с другой стороны приходишь и говоришь, что вот наука, там ее как бы не признаешь, отрицаешь там разные вещи и так далее. Что значит отрицаешь, Что вот там, э, э, да, там происхождение мира, теория революции и так далее. Я ему объясняю простую вещь. В чем здесь идея? В чем здесь идея? Вот как это связано с нашим? Мы говорим, что мир меняется. То, что мы сейчас сказали, он разный. не только в этом. Это в разных законах природы. Это то, что мы... В понятиях разных вещах. В чем здесь суть? Что он приходит и говорит такую вещь. Как вдруг ты отрицаешь мне вещи... Какие-то вещи ты принимаешь, какие-то вещи отрицаешь, которые говорит наука. Я ему объяснил эту вещь. Наука описывает мир. Как он выглядит. Я, в принципе, я сам смотрю, я хочу знать, как мир. Я смотрю на мир, правильно? Смотрю вот так, и так, и так. Но есть в мире много разных вещей. Чтобы смотреть, там надо этим заниматься, надо выходить в глубину, надо исследовать, надо это. Так ученый это делает. Смотрит, что он делает, эксперименты, проверяет то, другое, третье. Почему я не могу полагаться на это? То есть, когда я смотрю на мир и хочу знать больше об этом мире, и есть, что я должен был бы делать, я должен смотреть более внимательно, но ну, у меня нет сил, времени и так далее, но если кто-то этим занимается, если он занимается это, э, как это, добросовестно, обычно люди этим занимаются добросовестно, почему не полагаться на его, на его знания, то, что он увидит? но на самом деле он нам рассказывает то, что он видит, на это мы полагаемся, то есть, в принципе, он описывает мир, который представляется перед нами. Но когда приходит ученый и хочет нам сказать то, что было, то это уже входит в область фантастики. Фантазии, воображения, представления, все что угодно. На это мы не полагаемся. Почему должны полагаться на это? Почему нет? И тогда приходит он говорит, как так? Ведь это же здравый смысл. Вот мы то, что видим сейчас. Мы, 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 мы делаем как-то аналогию или как это экстраполярное, кто там зовет. Мы делаем то, что было в будущем, как бы предполагаем, то, что было в прошлом, предполагаем. И я объясняю ему простую вещь. Когда приходит на науку и хочет сказать что-то о прошлом, это перестает быть наукой. Это предположение, это какая-то гипотеза, какая-то теория, даже не теория, это некая, как его спекуляция можно назвать. Это некоторая идеология, это философия, все что угодно, но не наука. Почему? Потому что почему я полагаюсь на науку? Потому что она исследует мир, который есть, и делает в нем эксперименты. Эксперименты показывают, что действительно так оно есть, не знаю почему. То есть, ученый не может объяснить почему, но он может сказать, что есть. И поэтому на это можно полагаться. Но когда он говорит о том, что было в прошлом, Значит, он должен предполагать, он как бы делает экстраполяцию на прошлое. То есть он приходит и говорит нам, что я предполагаю, что то, что мир такой, как он сейчас, он такой же был сто лет назад, 200 лет назад, 1000 лет назад, 5000 лет назад и так далее. Он был точно такой же, как он сейчас. Если предположить, что мир сейчас, он точно такой же, какой был раньше, или мир раньше точно такой же, как сейчас, то тогда их не предположение можно принять, тогда их не выводы можно принять. Но на самом то деле это предположение, а кто сказал, что это так? Он, поэтому я объясняю, ты говоришь, это здравый смысл, это не здравый смысл. Что значит здравый смысл? Конечно, есть такой здравый смысл, что человек думает, что это значит, вот я то, что вижу, наверное, так, вчера было, вчера было и так далее. Этот здравый смысл, он основывается на очень э, легкомыслях. Совсем очень очень может быть. Если у меня нет причины в этом сомневаться, может быть. Но когда у меня есть причина сомневаться в этом, а у нас есть серьезная причина в этом сомневаться, это хотя бы причина то, что что мы привели сегодня. Идея, что раньше было по-другому. Жизнь была другая, люди были другая, Мир менялся всегда. Поэтому то картина мира, которая сегодня не обязательно была в прошлом. И это основная постановка. Поэтому на это мы не полагаемся на ученых. То, что было. Он приходит и говорит, что мир был, я не знаю, там, вечно. Как нас говорят? Мир был всегда. Это раньше было предполагалось. То, что нас учили в школе. То, что мир был всегда. Бога нет. И ничего. Мир нет. Он был всегда. Вы говорите, что кто-то его там когда-то создал. Был мир Миллионы, миллиарды лет и так далее, и так далее. И потом приходит, говорит, друг, это как то спекуляция, идеология, не наука, нельзя сказать, <свят> это не научное мнение, потому что наука, я могу сказать, ты проверил, ты это видел, я скажу, что есть, это есть, я могу посмотреть, ну, у меня нет сил смотреть, заниматься, ты смотрел более внимательно, делал это, видел покажи мне, говорит, да, я видел, ну, я могу полагаться, что он меня не обманывает, и он действительно провел эксперимент, и действительно это видел, могу принять это, почему нет, что так он построен, но что так это было раньше, или раньше было там по всем этим теориям, то, что они строят? Это, это большая проблема, поэтому приходим и говорим, что мир был как это, 6 тысяч лет создал мир, 6 тысяч лет назад был создан мир, приходит, говорит, как, а, по моим расчетам это не так, и так далее, и эти расчеты мы не можем полагаться. то, что мы здесь объясняем, что на самом деле мир менялся всегда. То есть, то есть вся вот эта вот идея науки в тот момент, когда наука утверждает какие-то вещи о прошлом, как теории эволюции разные и так далее, то мы их не называем наукой. То есть можно называть их как угодно, кто хочет, пусть называть наукой, не важно. Но я полагаюсь на слова ученого только потому что он говорит о том, что он видит сейчас. Он проверил эксперимент, проверил, он видит. Я просто надеюсь, предполагаю, что он меня не обманывает. Обычно есть основания считать, что в этом он меня не обманывает. Он действительно, это видел, проверил, поэтому можно на это полагаться. Но когда он говорит о том, что было в прошлом, это его предположение, какая-то теория, <laughs> это, да? и, и совсем не обязательно это. Почему? Совсем на это не полагаемся Почему? По простой причине, потому что мир менялся Потому что мы знаем из наших источников Мир всегда меняется Были, Как меняется то, что мы сегодня сказали Как меняется много разных всех законах природы А если посмотреть глубже Я сейчас не хочу это приводить Но где-то там в лекциях мы это объясняем да, Мы это объясняем, Что сегодня приходят и говорят что там что есть камень или какой-то материал состоит из атомов, да, и так далее, и так далее, а, а мое утверждение с точки зрения, вот, обещания наших этих, что эти атомы, они появились только тогда, когда ученый стал на них смотреть, а до этого их не было вообще, и так далее, разные вещи, Но это интересный взгляд такой, но мир на самом деле, то, как мы объясняем, всем по-другому, как-нибудь мы это разберем, этот вопрос. Но это то, что да, есть, конечно, там идея создания мира, и там все эти да, Наоборот, потом возникло, что мир взорвал, был какой-то большой взрыв, и так далее, есть на это дело. Да, и все это, в принципе, переворачивает весь взгляд, который нас обучали до этого, говорит о том, что у мира было начало, мира было начало, только там сколько, они говорят, 13 миллиардов лет, шесть тысяч, тысяч лет и так далее, и со временем нет проблем как-то это объяснить, как это получается, 6 тысяч, 13, откуда они взяли 13 лет, в снова основа 13 миллиардов лет, на чем это основывается и так далее. Я разбираю где-то подробно эту вещь. Интересно хочу сказать, что у меня есть такой Стивен Хокинг, (laughs) который разбирал это. И он хотел объяснить вот эту идею таизма. То есть, что на самом деле идея таизма была как бы разрушена, когда вот возникло это. И вдруг поняли, что мир, он расширяется и как такой большой взрыв. И, значит, было начало у мира. И тогда это нарушило ту самую идею, что если есть начало у мира, значит, есть тот, кто его создал, значит, есть начало, если есть начало, значит, есть что-то до начала, или над началом, или вне начала, уже должны понять, что такое, и так далее. И тогда приходит, он там придумывает некоторую теорию, сейчас не буду ее объяснять, там где-то у меня лекция на эту тему, разбирает всю его точку зрения, что он здесь приводит и говорит. И как он делает манипуляцию, что приходит, хочет сказать, что на самом деле вот это начало, оно не начало, но, то есть оно всегда начало, потом снова расширяется, потом снова возвращается к началу, снова возвращается, что на самом деле времени нет, и время она тоже как часть пространства, то она становится точкой, что она разрывает и так далее, и так далее. И там мы это разбираем, почему его точка зрения это, в принципе, несмотря на то, что у нее нет никаких доказательств, никаких экспериментов, понятно, что только всего лишь теория, но она сама не стоит в критике, да, сама по себе, просто как философская теория сама по себе, но это некоторая философия. Некоторое мировоззрение, некоторые, это может человек предположить одно, может быть уже другое, всю эту картину мира я могу объяснить по-другому, нескольких вариантов, как с точки зрения различных наук, как с точки зрения еврейских и так далее. Нет проблем совсем, и мы не можем мы на это не полагаемся естественно, а полагаемся на свидетельство, как вы говорили не один раз. Да? Но, но основная идея здесь, то, что мы сказали, нам понятно ясно, что мир, он меняется. Каждый раз. Мы другие, наши поколения другие, предыдущие поколения, это вижу своего учителя, учителя его, учи, его учителя, и так далее, радиоактива, который был, мог подняться на небеса, спросить, там все это, мог делать разные это, и так далее, и так далее. Знание, которое было великое, огромное, которое. И тогда это была разница, если была разница в поколениях, то и разница в мире, в природе, в законах и так далее тоже имела место. Кто-то скажет не в той мере, в другой мере, но понятно, что была эта разница, поэтому никто мне не может прийти и сказать, что вот, как сегодня, я сейчас делаю экстраполяцию на прошлое, и из этого буду делать различные выводы. Это, Это как был ответ тому человеку.